0: Gert-Jan Maassen vertelt verder uit Het geheim van de Doumay, geschreven door Gerbrand Venijn. Na een vreselijke oorlog heeft een kleine overgebleven groep mensen een maatschappij gesticht. Hun leider, de Doumay, is de enige die weet dat er een boek bestaat dat geschreven is door de schepper... Samen met zijn twee vrienden heeft Jom gedeelte uit dat boek gevonden. Dat is uitgekomen. Vader is boedend. Deel 8. IJzige stilte. Bij de hoge bergtop, waar hij een paar dagen geleden met Wan uitgerust had... verborg hij het rijtuig en het paard tussen de struiken... om te wachten tot vader gepasseerd was. Zelf verschool hij zich en wachtte totdat hij het rijtuig van vader in vliegende vaart en gehuld in een grote stofwolk zag naderen. Oei, wat zag vader er woedend uit! Zijn gezicht was bleek en zijn mond stond hard en dreigend. Vader was in een stemming als deze altijd heel scherp en hatelijk. Jong zuchtte opgelucht bij de gedachte dat hij nog in staat was geweest zijn vrienden te waarschuwen. Zodra het snelle rijtuig in de verte verdwenen was zette hij zijn tocht voort. In de middag was hij in het dorp terug. Bij de knechts informeerde hij voorzichtig of vader hem gemist had. Doch dat bleek gelukkig niet het geval te zijn geweest. Hij vroeg zich ook af hoe het toch mogelijk was geweest dat hij zo snel zo'n grote afstand had kunnen afleggen. Het leek wel of het niet echt gebeurd was. Of hij gedroomd had. Moeder zat in de kamer te weven. Haar ogen waren rood. Je kon zien dat ze gehuild had. Moeder? Zei jong aarzelend aan de deur. Hoe heb je toch kunnen doen, jongen? Zei moeder met een diepe zucht. Weet je dat vader zijn geheimen zelfs niet aan mij vertelt? Als je eens wist hoe boos vader was dat je wan en die kleinzoon van Raiers tuinman erin gekend hebt. Heeft vader u de geheimen nu verteld? Ik weet nu wat er aan de hand is, ja. Oh, ik wou maar dat Huino nooit iets tegen me gezegd had, zei Jong op een stoel neervallend. Ik vind het zo moeilijk allemaal. Je hebt heel erg dom gedaan, zei moeder verwijtend. Vader had nog wel zulke hoge verwachtingen van je. Zal vader me nu van school halen? Vader zal doen wat Rahir hem opdraagt. Wat zal Rahier hem opdragen, moeder? Wat denkt u? Rahir zal vader opdragen wat de Domaai hem opdraagt. De Domaai, beefde Jong. Moeder, denkt u heus dat de Domaai zich met deze kwestie zal bemoeien? De kwestie is heel belangrijk, Jong. De Domaai zal zich er zeker mee bemoeien. En En, en wat denkt u dat de gevolgen zullen zijn? Moeder begon opnieuw te huilen. Beter begonnen, Jom. Wat doe je ons toch aan? Je bent mijn enige kind. Jij bent mijn hoop, mijn geluk. Van jou had ik de hoogste verwachtingen. Opeens werd Jom heel kalm. Vindt u het niet vreed dat het door nu misschien mijn toekomst wil vernietigen? Wat het door mij gebiedt, moet altijd gebeuren. We moeten ons bij zijn beslissing neerleggen. Maar moeder, de Dumaai is toch ook een mens? Hij heeft toch ook maar niet alles voor het zeggen? Je mag niet zo oneerbiedig over onze hoogste leider spreken, jongen. Wie heeft je toch zo opstandig gemaakt? Moeder, we moeten onze schepper meer gehoorzaam zijn dan een mens. Zelfs al is die mens de domai. Moeder keek jong met grote ogen van ontzetting aan. Dat is opstand tegen de domai, fluisterde ze ontsteld. Mij is van jongs af aan geleerd de domaai te eren en hem boven alles te gehoorzamen. Dat is mij ook geleerd, moeder. Maar, maar stel u nu eens voor dat er iemand is die veel hoger en wijzer is dan onze leider. Zou die machtige dan niet meer recht hebben op onze gehoorzaamheid? Als zo'n machtig wezen er is. Maar jongen, wat weten we daarvan? Hoe moeten we iets van dat wezen te weten komen? Dat is het nu juist, moeder. Die God heeft een boek aan de mensen gegeven. Maar de Domaai heeft het vernietigd of verborgen. Hij heeft het kostbaarste gestolen dat de mensen vroeger hadden. Ik wil zoeken totdat ik het teruggevonden heb. Nu weet ik het ineens heel zeker. Ach, jongen toch, als je vader je zo hoorde. Het lijkt wel, zei jong. Het lijkt wel of die machtige God mij daarvoor bestemd heeft. Misschien moet ik zijn boek weer aan ons land teruggeven. Er is zoveel vreemds gebeurd. Ik, ik moet dit vast allemaal meemaken. Moeder snikte hartstochtelijk. Ze kon niet meer praten. Jong haalde diep adem. Hij vond het verschrikkelijk dat zijn moeder zo'n verdriet had. Hij hield het in het vertrek niet uit en plotseling liep hij de deur uit. Daarbij struikelde hij ze wat over een van de knechts, die kennelijk met zijn oor tegen de deur had staan luisteren. De man stamelde een verontschuldiging en glimlachte suikerzoet, maar Jom had al genoeg gezien. Diep in de nacht kwam vader thuis. Jom hoorde hem met zware stappen door het huis lopen en hem op een vreemd onheilspellende en tegelijk droeve toon spreken. Het viel hem mee dat vader niet bij zijn bed kwam om hem nog eens de mantel uit te vegen. Het bleef verder die nacht stil en in de dagen die volgden praatte vader niet meer met hem. Ja, hij scheen hem zelfs niet eens meer te zien. Het leek wel of hij voor zijn vader niet meer bestond. De vakantie was bijna ten einde en Jong hunkerde ernaar weer naar school te kunnen gaan om uit deze koude sfeer weg te zijn. Wat er zou gaan gebeuren kon hij nog steeds niet raden. Maar dat er ergens iets dreigde, dat stond wel voor hem vast. Na de vakantie ging Jon met zijn rijtuigje naar school. Tot zijn verbazing liet vader hem zomaar gaan. En niemand scheen er over te peinzen hem zijn bezit af te nemen. Jon begon nieuwe hoop te krijgen... Misschien hadden Raïer en de domais zijn houding toch niet zo ernstig opgevat. Misschien tilde vader daar nog zwaarder aan dan zij. Dat zijn vader nog steeds niet tegen hem zei, begreep Jong wel. Eigenlijk had hij ook wel erg achterbaks gehandeld. Nu reed Jong langs de brede bomenweg die zijn dorp met de stad verbond. Hij was nu veel gauwer op school. Wat zouden zijn klasgenoten zeggen als ze zijn trots bezit zagen? Hij zou ze om de beurt meenemen. Dat zouden ze vast geweldig vinden. In een beste stemming ging hij het schoolgebouw binnen. De leerlingen stonden samen in de gang. Enkele zaten al in de klas. Jong groette zijn klasgenoten uitbundig. Maar wat hem verbaasde was dat, dat niemand hem teruggroette. Vreemd. Hadden ze hem soms niet gehoord. Hij herhaalde zijn groet. Maar ook nu kwam er geen enkele reactie. John wist niet wat hij ervan denken moest. Verbouwereerd ging hij het klaslokaal binnen en wilde achter zijn lestafeltje plaatsnemen. Wat was dat? Het tafeltje was weg. Op de plaats waar het gestaan had, was nu een lege plek. Mijn tafel is weg, meldde hij geschrokken aan leermeester Halgo. Voor de vakantie zat ik toch daar bij het nu gebeurde hetzelfde als even daarvoor. Halgo deed net alsof Jong niet hoorde en ging gewoon verder met het opzoeken van boeken in de kast. Als versteend stond Jong naast de deur. De andere leerlingen kwamen nu ook binnen. Toch niemand keurde hem een blik waarder. Jong wist zich geen raad. Hij wilde ze wel door elkaar schudden en zeggen, kennen jullie me dan niet meer? Ik ben Jong, jullie Klasgenoot, jullie vriend! Maar er kon geen woord over zijn lippen komen. Zijn klasgenoten hadden achter hun tafeltjes plaatsgenomen en begonnen met het prevelen van de dagelijkse groet. De groet die elk schoolkind bij het begin van de les uitsprak voor de hoogste leider van het land, de Domaai. O Domaai, gij die woont in het hoge gebergte, naar u gaan onze eerste gedachten uit. Voordat wij willen werken, leren, willen wij eraan denken wat gij van ons vraagt. Gij vraagt ons hart, onze liefde, onze aandacht. Allen die u gehoorzamen zullen wij broeders noemen, broeders en zusters. Maar wie u wil verwerpt, hij wordt uitgestoten. Hij is als niets, als lucht, als wind. Maar wij zullen u dienen als toegewijde volgelingen. Gegroet, o domai, leef in eeuwigheid. Ook deze dag is aan uw naam gewijd. Domaai, 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 dierbaar zijt ge ons. Na het gemurmel keken de leerlingen op... En richtte hun aandacht op de leermeester die met de eerste les begon. Jong stond nog steeds zwijgend aan de kant. Hij besefte dat hij deze dag voor het eerst niet aan de morgengoed had deelgenomen. Alles was zo vreemd. Het leek wel of de klas hem in het gezicht geslagen had. Verdrietig liep hij de gang uit naar zijn rijtuigje. Afwezig spande hij zijn paardje weer in en reed de weg terug naar het dorp. Hij lette niet op zijn omgeving. Steeds waren zijn gedachten maar weer bij het gebeuren in de klas. Hoe zou hij het ooit weer goed kunnen maken? Zouden zijn klasgenoten hem nu nooit meer willen aankijken? Hoorde hij nu nergens meer bij? Zijn blik gleed langs de groene velden en langs de hoge blauwe hemelboog. En opeens waren die woorden weer in zijn gedachten. We moeten de schepper meer gehoorzaam zijn dan een mens. Jom had of je het wilde of niet, moeten kiezen tegen de domaai en voor die, die andere, die schepper. Zou die machtige God hem nu zien, hier? Had die onbekende aan hem gedacht op het moment toen hij daar eenzaam in het klaslokaal had gestaan? Als het toch eens waar mocht zijn dat hij niet helemaal alleen geweest was op dat moment. Hij jong terug over zijn leven. Waren er sporen in zijn leven waaruit je kon afleiden dat een goede, onzichtbare schepper zich met hem bemoeid had? De stormwind die hem aan wal geworpen had in de buurt van Huino's woning? Het toeval dat torste de tuinman zijn gesprek met Raïr had afgeluisterd? Of was het allemaal zomaar zonder enige reden gebeurd? Voorbij de bocht van de weg zag hij opeens een rij gewapende ruiters rijden. Wat reden die mannen langzaam? Het week wel of we een een moe waren. Jong had hem met zijn snelle rijtuigje in minder dan geen tijd ingehaald. Hij wilde hem passeren. Maar toen gebeurde er iets vreemds. Plotseling gingen de ruiters die voorop reden dwars op de weg staan. En ook de ruiters achter hem reden naar het midden van de weg. Jong was helemaal ingesloten. Het snelle paardje kon hij maar nauwelijks tot staan brengen. Zo'n vaart had het. Wat heeft dat te betekenen? schreeuwde Jong boos. Ik had wel een ongeluk kunnen krijgen. De mannen antwoordden niet, doch dromden dicht om het rijtuigje samen. Plotseling kreeg Jong een vermoeden. Glad als een A liet hij zich uit het rijtuigje glijden, dook onder een van de paarden door en verdween tussen de struiken. Tientallen sterke handen grepen in het niets. Jong was de mannen nauwelijks een seconde te snel af geweest. Tussen de soldaten klonken woedende kreten. Hier had niemand op gerekend. Ze zetten de achtervolging in, maar met hun metalen koerassen en hun zware wapens waren ze veel langzamer dan Jong. Spoedig was Jongs voorsprong zo groot dat de soldaten hun achtervolging opgaven. Jong bleef verschrikt verder vluchten. Na de dreigende stilte was nu de storm losgebroken. Onder het lopen vroeg hij zich steeds af hoe het toch met Wan en met Kleine Jiba afgelopen zou zijn. Hij verweet zichzelf zijn vrienden in dit avontuur betrokken te hebben. Had hij maar over alles gezwegen. Uitgeput van het rennen bereikte hij de buitenzijde van het dorp. Aan de overkant van de achterweg stond het huis van zijn ouders. Behoedzaam spiedde hij rond. Het leek wel of de hele omgeving uitgestorven was... Haastig spucht hij de weg over, eilde de tuin door en ging het huis binnen. Daar heerst hetzelfde beeld. Niemand te zien. Dit was het achtste deel van Het geheim van de Doemaai. Het werd verteld door Gert-Jan Maassen en geschreven door Gerbrand Venijn. Muziek